0: Hey,
1: schön, dass du dabei bist. Auf eine Story mit Antonia und Lina. Dein Podcast zu Büchern und Themen, die bewegen. Themen aus Gesellschaft, Politik und im Leben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und euch die Folge anhört. Hier ist Lina und hier ist Antonia,
2: auch von mir ein Willkommen zurück. Wir freuen uns richtig, jetzt schon unsere dritte Podcast-Folge aufzunehmen. Und die wird auch ein kleines bisschen anders als sonst.
1: Genau, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, heute haben wir nämlich eine Gästin
2: dabei. Genau und äh, natürlich wie immer auch ein Buch. Das, sonst wäre es ja nicht auch eine Story, wenn wir nicht auch ein Buch dabei hätten. <lacht> ähm, und dieses Mal haben wir, wo auch immer ihr seid, von Cool Farm gelesen. Vielleicht hat der eine oder die andere schon ist schon darüber gestolpert und hat es auch selber schon in seinem oder ihren Bücherregal stehen. Äh, falls nicht, erzähle ich mal ganz kurz, worum es in dem Buch geht. Und zwar geht es um Kim. Kim ist 30 Jahre alt, arbeitet in Berlin als Journalistin und ist Tochter vietnamesischer Eltern, die 1968 nach Westdeutschland gekommen sind, um zu studieren. Und Kim bekommt im Laufe der Geschichte eine Nachricht von ihren Verwandten aus Kalifornien. Und diese Nachricht stellt so ein bisschen ihr Leben aus, auf den Kopf, weil sie mit ihrer Vergangenheit, aber auch Besonders mit der Vergangenheit ihrer Eltern und vor allem auch ihrer restlichen Familie konfrontiert wird. Und im Groben und Ganzen ist die Geschichte eigentlich eine Geschichte über postmigrantische Identitäten, aber auch eine Generationengeschichte. Aber wir wollen euch natürlich nicht zu viel vorwegnehmen. Das ist so der Grundaufbau des Buchs. Und ein paar kurze Infos zu Cool Fun noch. Ähm, Kur ist in Berlin geboren und hat in London studiert und außerdem eine Ausbildung an der Henry-Nan-Schule gemacht. Die JournalistInnen unter uns wissen, wie krass das ist. <lacht> ähm, seit 2009 ist sie Redakteurin bei der ZEIT und wo auch immer ihr seid, ist ihr Debütroman. Genau, und deshalb können wir einfach
1: selbst auch nicht so aus unserer Perspektive über das Thema sprechen. Und wie wir jetzt eben schon angedeutet haben, wollen wir jemand anderem die Möglichkeit geben, ähm, ihre Erfahrungen zu teilen, weil wir einfach selber ja keine postmigrantischen Erfahrungen haben. Wir sind beide in Deutschland geboren, unsere Eltern kommen aus Deutschland. Und deshalb haben wir mit Hami Nguyen über das Thema gesprochen. Hami arbeitet für ein Zentrum für politische Bildung und teilt auf ihrem Instagram-Account Hamidala ihre Gedanken zum Muttersein, Feminismus, Rassismus und Politik. Und wir haben mit Hami darüber gesprochen, wie es war, als Tochter von vietnamesischen GastarbeiterInnen in Deutschland groß zu werden. Und sie hat uns erzählt, wie sie unfreiwillig aktivistisch wurde und welche Rolle antiasiatischer Rassismus in ihrem Leben spielt. Da habe
2: ich jetzt auch eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde jetzt sagen, viel Spaß mit dem Interview. Und wir hören uns dann später nochmal wieder.
0: Hallo, Hami. Wo bist du gerade? <lacht> Hallo. Ich bin gerade zu Hause im Homeoffice und ich sitze hier in unserem Wohnzimmer, weil der Schreibtisch, an dem ich eigentlich arbeiten kann, da ist es immer, immer ein bisschen dunkel in dem Zimmer und deswegen vereinnahme ich immer unser Wohnzimmer. Sehr gut, okay, da hast du dir einen gemütlichen Raum geschaffen, das ist schon mal sehr gut.
1: Auf jeden Fall, genau. Und jetzt noch ein bisschen zu dir. Du bist in Vietnam geboren und in Deutschland aufgewachsen und jetzt nimm uns doch mal mit dahin zurück, warum sind deine Eltern überhaupt damals nach Deutschland gekommen?
0: Genau, ich bin äh, mit zwei Jahren mit meiner Mama aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Mein Vater war Vertragsarbeiter in der DDR und ist dann nach Vietnam auch wieder gereist und hat dort meine Mutter kennengelernt und die haben dann geheiratet, dann kam ich und dann sind, ist mein Vater zurückgegangen nach Deutschland und meine Mama und ich dann zwei Jahre später. Genau, und so sind wir nach Deutschland gekommen.
2: Und wie sahen eure ersten
0: Jahre in Deutschland so aus? Ziemlich prekär, wir... Ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen mit der Geschichte auskennt von den VertragsarbeiterInnen der DDR. Die meisten sind ja gekommen, nicht um zu bleiben, sondern ausschließlich, um zu arbeiten und nach einer gewissen Zeit wieder zurückzugehen. Das Problem war aber, dass viele ja sich hier ein Leben aufgebaut haben und natürlich nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr zurück wollten, weil ihr Lebensmittelpunkt nun mal hier in Deutschland war. Und äh, daraufhin sind viele auch geblieben, hatten aber am Anfang keinen Aufenthaltsstatus, sondern wurden nur geduldet, eben weil das sozusagen vorher festgelegt war, dass sie eigentlich nicht bleiben sollten, aber ähm, auf der anderen Seite in Vietnam auch gar keine Lebensgrundlage mehr hatten und in dem Sinne dann eigentlich Geflüchtete waren. Ähm, und den Asylstatus hatten aber die meisten von uns nicht, also wir auch nicht, sondern eben diesen Übergangsstatus von Annehmen des Asylantrags, äh, genau, zwischen der, dem Antrag und dass es bewilligt wird. Und dieser Status nennt sich eben Duld, diesen, äh, ja, nennt sich Duldungsstatus. Und den hatten wir äh, die ersten zehn Jahre, die wir hier in Deutschland gelebt haben. Und ich bin sozusagen auch so aufgewachsen, dass ich alle drei Monate zur Ausländerbehörde musste und äh, immer bang musste, hier bleiben zu dürfen oder nicht. Und deswegen war die erste Zeit schon sehr, sehr schwierig.
1: Du warst ja noch ziemlich jung damals dann, als du nach Deutschland gekommen bist. Aber wie hast du das als Kind damals wahrgenommen? Also du hast es gerade schon ge beschrieben, mit den alle drei Monaten zur Ausländerbehörde und so. Aber gibt es noch andere Dinge, an die du dich erinnerst, wie du das so wahrgenommen hast?
0: Ich bin ja die ersten Jahre äh, nicht in den Kindergarten oder so gegangen. Also ich bin komplett sozusagen zu Hause bei meiner Familie und eben so Bekannten, die wir hatten, aufgewachsen und dadurch hatte ich ähm, zum Beispiel auch kein, keine Deutschkenntnisse, bis ich eingeschult wurde. Aber ich habe die Zeit auch nicht nur schlechte Erinnerungen. Also ähm, dadurch, dass meine Familie die meiste Zeit keine Arbeitserlaubnis hatten, das kam eben doch auch dazu, mit dem Bildungsstatus darf man nicht arbeiten gehen, hatten sie natürlich auch mehr Zeit für mich und das war auch schön. Also ich habe viel mit ihnen gemacht. Wir haben dadurch natürlich auch viele ähm, vietnamesische Traditionen zu Hause, ja soweit wie es ging, eben auch leben können. Und die hatte ich die ersten Jahre meines Lebens ähm, sehr präsent in Erinnerung. Also so Sachen wie gemeinsames Kochen und mit den Zutaten, die es eben damals ich, überhaupt gab, vietnamesisches Essen zu kochen und dann eben bestimmte Traditionen wie jeder von uns. Also die Familien, die ich kannte, das waren alles vietnamesische Familien und da hatte natürlich jeder auch so eine Art Altar. Und in dem, auf dem Altar waren hingen dann so Bilder von verstorbenen Familienmitgliedern und dann, dann gab es dann rund um diesen Tradition, dann auch immer bestimmte, ähm, ja, so Feiertage, die man gefeiert hat, wie zum Beispiel das ähm, Ahnenfest, äh, genau, oder eben das Mondneujahr, so solche Dinge. Und das waren so die ersten Jahre, dass ich das gar nicht als komisch empfand, ähm, dass ich irgendwie eigentlich eine ganz andere Kultur zu Hause gelebt habe als äh, Menschen um mich herum. Und ähm, das Genau, das fing dann eigentlich erst an, als ich dann eingeschult wurde. Weil da habe ich ja gemerkt, okay, ähm, wir, so wie wir leben, ist ja eigentlich ganz anders als meine MitschülerInnen. Und, aber ja, genau, das so grob zu den ersten Jahren, bevor ich eingeschult wurde. Ähm, hast du das Gefühl, dass dich das bis heute
2: auf irgendeine bestimmte Weise geprägt hat, die Anfangszeit damals?
0: Ich denke schon. Ähm, positiv, dass ich ja, doch viel mitnehmen konnte, aus meine, also dass ich viel von meinen vietnamesischen Wurzeln irgendwie auch so im Alltag leben konnte. Ich sehe das zum Beispiel bei meiner Tochter jetzt, wir dadurch, dass mein Partner ähm, keinen vietnamesischen Background hat, äh, ist das bei ihr natürlich viel, viel weniger. Ich kann ihr natürlich nur so viel mitgeben, wie ich es sch auch schaffe. Aber sie kann das jetzt nicht so aus... Kosten wie ich damals. Also einfach, weil alle Menschen, mit denen ich in meiner Kindheit zu tun hatte, waren vietnamesisch. Und ähm, das war auf jeden Fall, finde ich, jetzt für mich positiv, weil ich dadurch das Gefühl habe, dass ich, auch wenn ich nicht in Vietnam aufgewachsen bin, doch einiges weiß über Vietnam und über die, ähm, ja, die Art zu leben. Und negativ war natürlich, dass es, es, es fehlt natürlich auch total viel. Dadurch, dass ich, dass ich nicht im Kindergarten war, hatte ich total wenig Kontakt zu gleichaltrigen Kindern beispielsweise. Und jetzt kriege ich zum Beispiel auch mit, wie viele so Kindheitssachen, die Menschen, die hier aufgewachsen, also die hier ja auch aufgewachsen sind irgendwie äh, haben, die, diese ganzen Dinge habe ich nicht. Also ich habe keine Erinnerungen, weiß nicht an so Kindergeschichten oder Kinderserien. Die meisten kenne ich nicht, weil ich die nicht ja, geschaut habe und, ähm, ja, und natürlich, dadurch, dass wir in so prekären Verhältnissen gelebt haben, weiß ich natürlich, also das habe ich natürlich als Kind auch mitbekommen, also, dass meine Eltern ganz viele Sorgen hatten, dass wir nicht so viel Geld hatten, dass wir nicht einfach irgendwo hinfahren konnten, wo wir wollten, so, die, das, das waren schon so Sachen, die ähm, mich auch bis heute noch prägen, würde ich sagen.
1: Die äh, Hauptprotagonistin Kim in Farms Buch, worüber ähm, die Podcast-Folge ja geht, da zeigt sich im Laufe der Geschichte, dass sie sich so zwischen zwei Identitäten so ein bisschen hin- und her gerissen fühlt, diese deutsche Identität und die vietnamesische. Und dann die Frage auch, wo komme ich eigentlich her, wer bin ich? Kannst du dieses Gefühl nachvollziehen?
0: Ja, ein Stück weit auf jeden Fall. Ich hatte gerade auch, als ähm, ich jünger war und es so in meiner Jugendzeit, schon Identitätsprobleme, also im Sinne von, okay, wo kann ich welche Identität leben und zeigen? Also ich hatte das Gefühl, in der Schule musste ich meine vietnamesische Seite mehr oder weniger verstecken, weil ähm, ich natürlich auch damals Rassismuserfahrungen schon gemacht habe und schon von klein auf dann merken musste, okay, Anscheinend ist die vietnamesische Seite hier nicht ganz so willkommen. Deswegen verstecke ich die lieber. Und dann wiederum zu Hause konnte ich auch nicht alles teilen. Meine Eltern haben natürlich auch nicht die Struggles, mit denen ich in der Schule zu tun hatte, verstehen, weil sie ja hier nie in die Schule gegangen sind zum Beispiel. Und das war, das war dann schon schwierig für mich. Und ich hatte dann schon das Gefühl, dass ich wie so zwei verschiedene Leben geführt habe im Alltag. So einmal die, das Leben in der Schule und mit meinen Freundinnen und das andere Leben eben zu Hause bei der Familie. Aber mittlerweile hat sich das geändert. Also ich sehe gar nicht mehr, dass ich so zwei Identitäten habe, sondern ich weiß, es ist meine Identität und die ist individuell. Die ist vielleicht nicht so wie die der meisten Menschen, die hier leben. Aber ähm, ich habe eine Identität und ich muss... und um eine zu haben, muss man sich nicht sozusagen für etwas entscheiden, also für vietnamesische oder deutsches Alter oder so. Mhm.
2: Du hast gerade schon gesagt, dass ähm, du in deiner Kindheit sehr viel vietnamesische Kultur mitbekommen hast, dass ihr das sehr gelebt habt.
0: Ist das bis heute geblieben? Ähm, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich so in der Jugendzeit so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, eben in meiner... In meinem Leben außerhalb meiner Familie diese Seite, die vietnamesische seite zu zeigen. Und das hat natürlich dann schon dazu geführt, dass ich viele Sachen irgendwie auch, wie soll ich sagen, nicht so ähm, weitergelebt, also nicht so fortgeführt habe für mich alleine. Und das merke ich eben jetzt, dass ich ganz viele vietnamesische Traditionen einfach nicht in meinen Alltag integriert habe, weil dieser Alltag fand eben immer nur zu Hause bei meiner Familie statt. Und so, als ich dann ausgezogen bin und nicht mehr mit meiner familie zusammengewohnt habe, ist auch ganz viel davon leider weggefallen. Also ein Altar habe ich jetzt zum Beispiel nicht und ähm, kochen kann ich leider auch nicht so gut. Und deswegen, das sind so zwei, also gerade das Essen zum Beispiel ist eine Sache, die ich sehr, sehr mit meiner vietnamesischen Identität verbinde. Also so vietnamesisches Essen, Kochen, weil Kochen auch eine ja eine kulturelle Sache ist. Also etwas, etwas was für mich eine starke Verbindung eben zu, zur vietnamesischen Seite hat. Und das ist leider auch in meinem Alltag sehr, sehr wenig nur da momentan. Und ähm, das, was ich aber mitnehme und auch weitergeben möchte, ist die Sprache, die vietnamesische Sprache und das ist eigentlich auch so das mit das Wichtigste, die wichtigste Verbindung zu meiner vietnamesischen Herkunft, dass ich die Sprache sprechen kann, dass ich vietnamesisch lesen kann und genau, und das ist auch das, was mir am wichtigsten ist und was ich in meinem Alltag auf jeden Fall auch liebe, also ich habe zum Beispiel auch Kinderbücher auf vietnamesisch, die ich mit meiner Tochter vorlese, ich, und hab, wenn ich Kontakt zu meiner Familie habe, dann spreche ich vietnamesisch, genau. In Cool Farms Buch geht es auch viel um
2: Verwandte, um Familie und um die ganzen Verbindungen so miteinander. Ähm, ist das bei dir noch so, dass du, also erstmal eigentlich grundlegend die Frage,
0: hast du noch Verwandte oder Familie in Vietnam? Ja, ich habe noch meine Oma, also eigentlich haben all meine Großeltern in Vietnam gelebt, aber leider lebt nur noch meine Oma. Und die liegt da und von, ähm, ja, von den Geschwistern meiner Eltern eigentlich auch die meisten noch. Also ich habe noch ganz viele Tanten und Onkel da und auch Cousins und Cousinen. Ich würde sagen, so 80 Prozent meiner Familie lebt eigentlich in Vietnam. Und ähm, wie ist so die Verbindung auch über die Jahre geblieben zu deinen Verwandten in Vietnam? Also wir haben jetzt nicht so regelmäßig Kontakt, das Gab es irgendwie noch nie, ehrlich gesagt. Also äh, die erste Zeit konnten wir ja nicht nach Vietnam reisen. Ich habe sie erst alle wirklich persönlich kennengelernt, als ich 16 Jahre alt war und vorher kannte ich sie nur aus Geschichten eigentlich und Fotos und so weiter. Und ähm, so ist es leider auch bis jetzt. Also tatsächlich hat Facebook total geholfen, weil die Nutzung der Menschen in Vietnam, also auch meiner Familie, ist eben ganz, ganz anders als hier. Also sie teilen wirklich super viel aus ihrem Privatleben bei Facebook. Und das hilft mir total, auch so ein bisschen mitzubekommen, was sie eigentlich machen. Aber so persönlicher Kontakt besteht eigentlich sehr, sehr wenig. Das finde ich auch schade. Aber ich muss sagen, sobald wir uns aber sehen, ist sofort eine Vertrautheit da. Und das, ich, das fand ich auch schon extrem spannend, als ich mit 16 eben zum ersten Mal nach Vietnam gereist bin. Sofort war dieses familiäre, familiäre Gefühl da, ohne dass wir uns jemals persönlich gesprochen hätten. Also wirklich so face to face. Und ähm, so ist das Gefühl für mich auch, wenn ich an meine Familie in Vietnam denke. Also wir sprechen nicht so oft, sehr, sehr selten. Aber wir wissen immer voneinander, was gerade los ist zumindest. Und wenn wir uns sehen, dann ist sofort dieses Gefühl von Familie da. Und von, von so einer gewissen Grundvertrautheit.
1: In der Familie von der Hauptprotagonistin Kim in dem Buch, da ähm, ist es so, dass, sie sehr wenig, dass sehr wenig über die Vergangenheit gesprochen wird. Wie ist das bei dir und deiner Familie? Sprichst du mit deinen Eltern über die Vergangenheit?
0: Ja, ich fing mit, also am Anfang auch nicht, aber ich fing irgendwann einfach damit an, tatsächlich nachzufragen. Ähm, besonders meine Mutter, zu ihr habe ich den, die engste Verbindung. Und... Um, und ich habe dann, also es fiel mir am Anfang schwer, weil ich dann auch natürlich Angst davor hatte, sie über, ja, also es sind ja auch teilweise traumatische Erinnerungen, die sie wahrscheinlich auch hat, weil sie ja schon erwachsen war, als, sie, als wir hergekommen sind und natürlich eine ganz andere ähm, Perspektive auf die Dinge hat. Und irgendwie hatte ich am Anfang tatsächlich Angst davor, diese so negative Gefühle oder Erinnerungen von ihr irgendwie zu hören. Und ähm, als ich aber angefangen habe zu fragen und ähm, ja, einfach irgendwie Interesse gezeigt habe, habe ich auch gemerkt, dass es am Anfang wahrscheinlich schwierig für sie war, weil so generell ähm, spricht sprechen Eltern und Kinder. Ich weiß auch nicht, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber ich glaube, in, den, in vielen Fällen ist es schon so, dass man da nicht so viel über Gefühle spricht in der vietnamesischen Gesellschaft und das eher so über Gesten und so zeigt, die Gefühle. Und das war am Anfang, hat meine Mutter das deswegen, denke ich, auch ein bisschen komisch gefunden, aber mittlerweile haben wir irgendwie eine Ebene gefunden, dass sie sogar auch gern darüber spricht und dass es ihr auch sogar gut tut. Zumindest fühlt es sich für mich so an, dass sie dass sie das total schön findet, mit mir darüber zu sprechen und das auch loswerden zu können, weil es vorher irgendwie gar nicht so, sie hatte vorher gar nicht so viele Menschen, mit denen sie sprechen konnte. Und ähm, ja, und deswegen würde ich sagen, früher war es schwierig, aber heute können wir eigentlich ziemlich gut darüber sprechen.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen in die Vergangenheit geblickt, aber jetzt zum, zum Aktuellen. Du beschreibst dich auf deinem Instagram-Account als unfreiwillig aktivistisch. Was meinst du damit?
0: Ich hatte ja erwähnt, dass wir unter ziemlich prekären Bedingungen hierher gekommen sind und so weiter. Und ich musste recht früh anfangen, Erwachsenen-Dinge zu machen. Also... Solange ich, also soweit ich zurückdenken kann, musste ich schon immer auf alle Behördengänge mit und übersetzen beispielsweise. Ich musste irgendwie dadurch schon immer früh Verantwortung übernehmen und irgendwie für unsere Familie einstehen und für unsere Rechte, bei denen ich nicht mal wusste damals, was uns eigentlich zusteht. Und im Nachhinein würde ich sagen, boah, wir hatten eigentlich, wir hätten viel mehr Rechte gehabt. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht noch mal besser dafür einstehen können. Und deswegen sage ich auch unfreiwillig aktivistisch, weil es gewissermaßen irgendwie alle Menschen, die hier marginalisiert werden, ja auch sind. Also, ob wir wollen oder nicht, unsere, also dadurch, dass wir eben migrantisiert sind und so weiter und auch rassifiziert sind, sind wir ja immer eben mit diesen strukturellen, aber auch alltag alltäglichen Diskriminierungen konfrontiert und müssen dagegen irgendwie. Also wir müssen damit klarkommen und wir müssen gewissermaßen auch irgendwie dagegen ankämpfen. Also jeder macht das irgendwie auf, auf eine eigene Art und Weise. Die einen ähm, haben eine Resilienz dagegen oder entwickeln eine Resilienz dagegen oder die anderen ja, äußern sich eben öffentlich dagegen. oder Jeder kämpft irgendwie so seinen eigenen Kampf, aber es ist halt immer irgendwie ein, ein gegen also ein Ankämpfen gegen etwas, was man ja irgendwie gar nicht, wofür man nichts kann und was man auch gar nicht so beeinflussen kann. Und deswegen habe ich diesen das so gewählt, weil ich habe mir nicht ausgesucht, gegen diese strukturellen und institutionellen Diskriminierungen ankämpfen zu müssen. Sondern es war so gegeben und ja... Das heißt, ähm, anti-asiatischer
2: Rassismus
0: spielt schon eine sehr große Rolle in deinem Leben, oder? Ja, also ich habe zwar erst in den letzten Jahren damit angefangen, das so wirklich ähm, einzuordnen oder einordnen zu können, was mir, seitdem ich klein bin, eigentlich widerfahren ist. Also ähm, es gibt ja einen, einen Unterschied zwischen geärgert werden und Mobbing und tatsächlich Rassismus. Und diese Unterscheidung, die konnte ich irgendwie erst in den letzten Jahren so richtig aufarbeiten. Und ich habe einfach immer gedacht, dass ich gemobbt werde. Und das hat natürlich ist das irgendwie passiert, aber der Hintergrund war oftmals ein rassistischer. Und ähm, deswegen ja, also es hat mich schon immer irgendwie begleitet, weil ich tatsächlich auch immer wegen meiner meines Äußeren beispielsweise ähm, ge geärgert, gemobbt oder was auch immer wurde. Und äh, ja, mein Äußeres ist, ist eben. Ähm, ja, ist eben anders, also war eben anders als die, der ähm, andere MitschülerInnen und genau deswegen und dieser ähm, Rassismus gegen Ost- oder südostasiatisch gelesene Menschen, ähm, ich glaube auch deswegen habe ich das auch erst in den letzten Jahren einordnen können, der ist halt sehr subtil und ähm, der drückt sich auch manchmal einfach eher so aus, dass so Sachen fallen wie, ja, du bist doch Asiatin, du bist bestimmt gut in Mathe, so. Und das dann alles einordnen zu können, das, dafür braucht es einfach so eine gewisse Zeit. Aber im Nachhinein würde ich auf jeden Fall sagen, dass mich das sehr, sehr beeinflusst hat. Ja. Glaubst du, dass ähm, du das
1: eher gemerkt hättest, wenn das äh, gerade anti-asiatische Rassismus-Erfahrungen
0: im öffentlichen Diskurs mehr Raum gehabt hätten? auf jeden Fall ja und ich habe schon das Gefühl dass der diskurs darüber erst in den letzten jahren so richtig an die öffentlichkeit gekommen ist also ich, ich glaube schon dass sich schon lange viele also schon lange menschen damit beschäftigen auch menschen die hier in deutschland leben und ich weiß es ja eigentlich auch weil ich äh, meine masterarbeit zum teil auch darüber geschrieben habe und es quellen gibt von wissenschaftlerinnen die Schon in den 90ern darüber schreiben, aber es kam eben nie in den Mainstream-Diskurs oder ja, irgendwie an die große Öffentlichkeit. Und natürlich, als Kind kriegt man sowas sowieso noch weniger mit. Und ähm, ich glaube schon, dass ich das als Kind oder als Jugendliche nochmal mehr ähm, hätte einordnen können, hätte man öffentlich auch darüber gesprochen. Und das war zu dieser Zeit nicht. Also allein, wenn man an die Morde und so weiter denkt, die ja doch äh, also an die rassistischen Morde und Anschläge, die in der Vergangenheit ja auch passiert sind gegen zum Beispiel vietnamesische MigrantInnen, die wurden ja in der Öffentlichkeit auch nie als rassistische Tat eingeordnet und so also all diese Dinge, wären die irgendwie damals schon passiert, dann ähm, hätten denke ich viele Betroffene das auch besser einordnen können, was ihnen da widerfährt. Was wünschst du dir von privilegierten Menschen, die
2: keine Rassismuserfahrungen ähm, erleben müssen, was sie als Ally sozusagen machen? Also ich
0: glaube, das Allerwichtigste ist zuzuhören und wirklich, wirklich zuzuhören und nicht zuzuhören und schon im Hinterkopf was parat zu halten, was man dagegen sagen kann oder was man sagen kann. Ähm, und das wäre auch der zweite Punkt, sich eben in Rassismusdebatten nicht zu zentrieren. Also es geht, das ist eine Debatte, die da haben Betroffene die Deutungshoheit und da das ist der Raum für Betroffene, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und, ähm, und dabei spielt es auch keine Rolle oder sollte es keine Rolle spielen, wie diese Dinge äh, kommuniziert werden, weil dann sonst führt es eben zu solchen Scheindebatten, wie, ähm, ja, okay, äh, das könnte man aber auch konstruktiver ausdrücken zum Beispiel. Und das, darum geht es nicht. Es geht gerade äh, in Rassismusdebatten, die von Betroffenen ausgehen, darum, die Erfahrung sichtbar zu machen. Weil in Deutschland waren, waren diese Erfahrungen sehr, sehr lange nicht sichtbar. Also das Wort Rassismus überhaupt in, in der Öffentlichkeit in den Mund zu nehmen, das ist auch erst in den letzten Jahren passiert. Vorher hat man nie Rassismus gesagt, sondern immer ich weiß nicht, Fremdenfeindlichkeit oder ähm, sowas ähnliches. Also man hat irgendwie immer versucht, diesen Begriff zu umgehen und dass, dass das überhaupt jetzt äh, im Mainstream sozusagen angekommen ist, das verdanken wir eigentlich auch nur so Betroffenen selbst, die dieses Wort tatsächlich auch so in die Öffentlichkeit gebracht haben wieder. Und ähm, ja, deswegen, ja, mein Wunsch wäre wirklich zuhören, sich selbst nicht zu zentrieren in dieser Debatte und ähm, keine Scheindebatten zu führen.
1: Ja, ich fand das ein voll gutes und interessantes Gespräch. Ähm, ich finde, uns ist einfach voll das gelungen, was wir uns vorgenommen haben, dass wir einfach jemanden mit postmigrantischer Erfahrung einfach eine äh, Plattform geben über ihre Erfahrungen zu sprechen und das ähm, ja ist uns glaube ich voll gelungen das war echt gut mit Hami zu sprechen.
2: Ich fand es auch mega cool. Ich fand sie hat so detailreich äh, erzählt und auch so viel preisgegeben. Ich finde das ist auch mega schön, wenn man dann mit jemandem spricht, der so viel von sich selber erzählt und uns daran teilhaben lässt an all dem, was sie ausmacht. Das hat dir echt mega cool gemacht. Also hier nochmal ein Danke an Hami, dass du dabei warst, dass du uns das alles erzählt hast. Es war mega schön. Wir hoffen, es hat dir auch gefallen. Genau,
1: dem kann ich mich nur anschließen und ich finde einfach, dass es auch nochmal gezeigt hat, wie unterschiedlich einfach die Geschichten der Menschen mit Migrationsgeschichte ähm, sind und dass natürlich auch Ähnlichkeiten zum Buch da sind, aber dass es doch auch total unterschiedliche Erfahrungen sind. Und dass es das eigentlich auch so wertvoll macht, was Hami am Ende nochmal gesagt hat, dass wir unterschiedlichen Menschen mit Migrationsgeschichte einfach zuhören und wirklich zuhören, uns für ihre Geschichten interessieren und ihnen einfach die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen und ihre Erfahrungen zu
2: teilen. Genau, ja. Da kann ich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde sagen, dann heißt es jetzt, wie fanden wir das Buch? Genau,
1: lass uns noch ein bisschen über das Buch sprechen. Ähm, das ist ja in dieser Folge nicht so ein großes Thema gewesen, aber trotzdem wollen wir noch einen Moment darüber reden, wie wir das Buch fanden.
2: Ja, genau. Ähm,
1: ja, Lina, wie fandest du das Buch? <lacht> Ähm, mir hat das Buch super gut gefallen. Ähm, ich fand einfach den Schreibstil mega cool. Ähm, er hat mich so richtig mit reingenommen. Also es war eine wirklich sehr lebendige Beschreibung. Und vor allem die Teile im Buch, also ohne jetzt zu viel zu vorwe vorwegzunehmen. Es gibt immer Teile, die in der Gegenwart erzählt werden. Und eben Teile, die von der Vergangenheit erzählt werden, wo es so ein bisschen mehr um die, Geschichte der Eltern von Kim geht und ähm, ich fand gerade diese Teile sehr, sehr gut ähm, beschrieben und dass man sich wirklich sehr gut da reinfühlen konnte und wirklich mit in die Geschichte reingenommen wurde. Das fand ich echt gut, das hat mir sehr gut gefallen.
2: Es war bei mir ganz genauso, also ich hatte das Gefühl, ich wurde direkt mitgerissen vom Buch. Ähm, ich fand auch vor allem auch diese Vergangenheit, diese Rückblicke fand ich auch mega spannend. Und ab irgendeinem Zeitpunkt, ich finde, das ist immer ein sehr gutes Zeichen für ein Buch. Ab irgendeinem Zeitpunkt konnte ich es nämlich gar nicht mehr aus der Hand legen. Mhm, ging <lacht> mir auch so, ja. Da wollte ich halt wissen, wie endet jetzt diese Geschichte? Ich wollte unbedingt zum Ende dieses Buches kommen. Aber auf der anderen Seite wollte ich irgendwie auch nicht, dass das Buch endet. Also ich fand es doch eines der besten Bücher, die ich dieses Jahr auf jeden Fall schon gelesen habe. Ja, ja dem könnte ich zustimmen. Ich
1: fand auch die äh, unterschiedlichen Sichtweisen auf die Familiengeschichte sehr spannend. Also einmal sie, die ähm, die zweite Generation ist, dann die Eltern der ersten Generation. Also ähm, da einfach zu sehen, wie unterschiedlich das gesehen wird und wie sich das mit der Zeit auch verändert, der Blick auf die Familiengeschichte, das fand ich ähm, auch wirklich sehr interessant und sehr spannend.
2: Ja, voll. Ich fand, durch diese verschiedenen Perspektiven, weil es sind ja wirklich teilweise sehr unterschiedliche Perspektiven und auch sehr gegensätzliche Meinungen, ähm, nimmst du nicht so ein Hoheitsgefühl ein. Also du hast wirklich so viele unterschiedliche Blicke und ich finde auch dadurch nimmt QFM äh, cool als Autorin keine übergestellte Position ein. Also ich finde, diese verschiedenen Perspektiven haben auch so ein bisschen das Buch ausgemacht. Ja, ja auf jeden
1: Fall. Nee, das hat voll dazugehört und das hat das Buch zu dem gemacht, was es auch ist. Was
2: ich auch irgendwie krass fand, ähm, weil das ist jetzt vielleicht ein Spoiler, aber eigentlich auch nicht. Es geht in gewisser Weise um den Vietnamkrieg und ähm, ich fand, dass ähm, man irgendwie, also ich persönlich habe, wenn ich über den Vietnamkrieg so jetzt nachdenke, kenne ich nur diese amerikanischen Perspektiven aus irgendwelchen Serien oder Filmen, wo es um Veteranen und Veteraninnen geht, die halt auch vor allem ihre Traumata bewältigen. Und diese Perspektiven kennt man, finde ich, aus dem Mainstream. Aber halt diese Perspektive, die in dem Buch aufgemacht wird oder auch verschiedene Perspektiven vor allem, äh, die kennt man so gar nicht. Das fand ich auch noch mal krass. Und ich finde, gerade deswegen sollten auch viele Leute dieses Buch lesen. Ja, auf jeden Fall.
1: das gibt Ich finde, es ist eine einfache Möglichkeit, also ich finde es immer cool, wenn so geschichtliche Hintergründe oder Erfahrungen, Perspektiven so in Romanen verarbeitet sind, weil es einfach viel einfacher zu lesen ist, wie ähm, jetzt ein Sachbuch zu einem Thema, ein geschichtliches Sachbuch, finde ich immer super trocken und ähm, sehr schwer, das dann auch zu behalten, mir zu merken. Und das finde ich durch so Romane immer deutlich einfacher. Deshalb finde ich, ist das echt eine coole Möglichkeit, um einfach mehr über diese, ähm, ja, über diese postmigrantischen Erfahrungen zu lernen, über diesen Zwiespalt zwischen den Identitäten und eben auch noch über die Geschichte von Vietnam, über den Krieg und so. Finde ich das eine sehr, einfache und sanfte, gute Möglichkeit darüber zu lernen und das
2: dann auch wirklich zu
1: verinnerlichen und zu behalten.
2: Ja, es wird halt auch nicht zu kompliziert erzählt. Du hast nee, halt ja. trotzdem, ähm, du hast nicht das Gefühl, du bist gerade in einer Geschichtsstunde, sondern du wirst so mitgenommen. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich danach dann Bock hatte, noch mehr über die Geschichte abseits des Buches zu erfahren mhm. und habe da auch dann mehr drüber gelesen, aber ähm, es wird dir vom Buch nicht aufgezwungen ja. und du erfährst trotzdem genug, um die Geschichte zu verstehen. Ja, genau, genau. Ja. was ist dein Lieblingszitat? Ähm, ja, ich habe mich ein bisschen schwer getan. <lacht> äh, ich finde, es gibt viele sehr gute Stellen, aber ich habe jetzt eine ausgesucht und zwar. Es war seltsam, dass ihm all diese Fragen erst hier in Deutschland einfielen. Aber vielleicht, sagte er sich, erkannte man manche Dinge erst, wenn man sie aus der Ferne betrachtete. Genau, das ist mein Lieblingszitat. Und deins?
1: Ich habe dasselbe Lieblingszitat. Okay, wir,
2: wir haben vorher schon darüber geredet. Es müsste eigentlich mal vorkommen, dass wir mal dasselbe Lieblingszitat haben. Jetzt ist es passiert. Mhm. Ja, ich mag das Zitat Voll gerne, weil ähm,
1: ich finde, dass es auch so ein bisschen klar auf die Situation da zu beziehen ist. Ähm, aber ich mich da auch selber voll reinfühlen kann und ich finde, dass mhm. das jedem so ein bisschen was mitgeben kann, dass man einfach oft merkt, dass... Ähm, man Dinge eben erst erkennt, wenn man sie aus der Ferne betrachtet, also mit einem Zeitabstand oder wenn man an einem anderen Ort ist, dass man die Dinge dann manchmal einfach ganz anders sieht und anders betrachten kann. Ähm, ich glaube, dass ich das Zitat auch einfach deshalb so gerne mag, weil ich mich da selber so reinfühlen kann und da für mich selber was mitnehmen kann.
2: Ja, es ist irgendwie sehr universell, oder? Habe ich mhm. auch, also ich finde auch, es passt auf die Geschichte, aber es passt auch Persönlich, ich dachte auch, mir werden jetzt auch viele Momente eingefallen, wo in meinem Leben dieses Zitat sehr gut gepasst hat. Mhm. Mhm. Genau, das war's auch schon mit unserer neuen Folge. Ich hoffe oder wir hoffen, dass euch der neue Ansatz, der Interviewansatz auch gefallen hat und dass ihr vor allem auch neue Perspektiven gewonnen habt, wir haben sie auf jeden Fall gewonnen, weil für uns war es, ich würde sagen, die Folge, wo wir am meisten dazugelernt haben. Genau und ich weiß nicht, mir persönlich wäre einfach voll wichtig, dass ihr euch
1: das, was Hami zu uns gesagt hat, einfach auch zu Herzen nehmt, dass äh, wir zuhören und uns einfach damit beschäftigen, dass wir Menschen mit Migrationsgeschichte einfach einen Raum geben und uns ihre Erfahrungen anhören, äh, die Erfahrungen mit Rassismus und äh, darüber sprechen und ähm, ja uns dann auch gegebenenfalls dafür einsetzen, für Menschen, die ähm, solche Erfahrungen haben, wenn wir das merken, irgendwo auf der Straße oder so, dass wir dann eben laut werden und ähm, für die Menschen da sind und auf diese
2: Ungerechtigkeiten aufmerksam machen. Ja, voll. Werdet laut, wenn ihr Rassismus, ähm, wenn ihr seht, dass Rassismus geschieht und lasst es nicht einfach geschehen, sondern tut etwas, weil wir sind halt die privilegierten Menschen und es ist nicht immer, es ist nicht die Aufgabe derer, denen es geschieht, dass sie etwas ändern müssen, sondern die anderen müssen etwas ändern. Genau. Und Abseits davon ähm, folgt Hami auf Instagram, folgt ihre Arbeit ähm, und hört ihr zu, aber lest das Buch auch, das legen wir euch auch ans Herzen, lest vor allem auch dieses Buch, dann ist es wirklich sehr gut.
1: Genau, und dann danken wir euch einfach fürs Zuhören, dass ihr bei dieser Folge dabei wart und... Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr die Folge bewertet, den Podcast auf dem auf der Plattform abonniert, wo ihr ihn gerade hört, dass ihr uns auf Instagram folgt. Und ähm, ja, dann freuen wir uns einfach aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder auf eine Story treffen.